0: Bienvenidos a Mix and Sound, el primer podcast de audio en español en México Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una edición más de nuestro podcast de Mix and Sound Estamos aquí bien felices de estar con ustedes en otro episodio con nuevos temas Con eh, un montón de cosas e información adicional ¿Verdad Kenneth? ¿Cómo has estado esta semana? ¿Qué ha pasado? Excelente,
1: Hugo. Todo bien. Eh, bienvenidos a una edición más de Mix Sound. Estamos muy felices de estar aquí con ustedes. Y también eh, muy expectantes de este año porque tenemos varias cosas programadas para, para la audiencia que yo creo que les va a gustar muchísimo. Ah, caray. ¿Cómo qué cosas tenemos ahí programadas o qué, qué... Como unos invitados ahí para, Uy, para los siguientes meses. Este, algunos que ya estuvieron con nosotros van a regresar ah, super bien. y te, estamos practicando con algunos eh, invitados para que estén con nosotros en el podcast al menos a distancia por lo pronto por la cuestión de la pandemia pero si tenemos a, oportunidad de, de grabar con alguno presencial pues lo haremos pero lo, lo más que podremos hacer será eh, pues en línea entonces espérenos esos episodios como les comentamos en la cronología al inicio de este año pero van a estar muy padres los invitados, entonces es gente bastante preparada y que pues obviamente los conocen ahí en, en el ambiente de la música.
0: No, pues súper bien, qué bueno. Entonces, pues como dice Kenneth, vamos a tener ahí varias cosillas que ya tenemos eh, preparadas, ya tenemos visto, ya tenemos ahí las personas que nos van a estar apoyando, que son... Eh... Muy, espe muy específicos ahí en una área suya, son expertos en su área, saben bastante. Entonces, por eso Kenneth y yo estamos aquí eh, tratando de traerles a estas personas para que nos puedan hablar de ciertos temas eh, pues de una manera más profunda, ¿verdad? Un poco más profunda, con muchos conocimientos, eh, ya sea... Eh, pues bueno, teóricos y prácticos para que nosotros podamos saber qué es lo que nosotros debemos de hacer una vez que estamos eh, utilizando estas cosas, ya sea nuestro home studio, en un estudio grande, chico, pequeño, lo que sea, eh, estando ahí frente a la consola y hacer un evento o en la iglesia. Entonces, pues bueno, ¿cómo ves que empezamos con el, con el tema del día de hoy?
1: Perfecto, vamos a empezar.
0: Excelente. Entonces, eh, como recuerdan el... Hace como dos episodios, ¿verdad, Kenneth? Este, dos episodios, creo. Y hablamos ahí de, de algunas cosas de. de de poder microfonear en la iglesia, ¿verdad? Estuvimos... El pasado. El pasado, el pasado. Sí. <risa> ya, ya lo ando echando ahí unos dos para atrás. Este, el, el episodio pasado, de hecho, estuvimos hablando de un poco de cosas, de eh, tips, estrategias, eh, algunas cuantas, de cómo podemos microfonear ciertos instrumentos en nuestro ensayo, en el culto, donde sea, sí, muy enfocado a la parte de la iglesia. Entonces, el día de hoy... Vamos a seguir con uno de los puntos finales, de los que solamente les dimos ahí como que un un poquito de, de, de eh, pues para que supieran que íbamos a saber de, eh, que íbamos a hablar de eso, y este punto va a ser el de microfonear el micrófono del pastor. Entonces, este micrófono, okay. que pues bueno, este todos sabemos que este micrófono es bastante importante porque eh, pues el <ríe> sí. pastor va a ser prácticamente el, el jefe, ¿no? Entonces, eh, pues así como en ah, nuestros true. trabajos normales hay que hacer las cosas muy bien siempre. Y cuando está el jefe, pues aún más. Entonces esto es la verdad algo bastante, bastante importante y, y va a ser algo en realidad vital porque la prácticamente la mitad o a lo mejor un poco más de la mitad del tiempo, eh, pues en una iglesia en realidad va a ser el micrófono del pastor siendo usado. ¿Verdad? Entonces, eh, digo, depende de la iglesia, ¿verdad? Algunas a lo mejor tienen un alabanza de 30 45 minutos y luego una prédica de 30 45 minutos. Y, o dos horas. O dos horas, exacto, exactamente. <risa> me ha tocado ahí pastores que de repente se se rifan, ¿no? Y, y empiezan empiezan a hablar, empiezan a hablar, entonces este se vuelve ahí una plática de, de una hora, hora y media. Eh, impresionante, ¿verdad? Entonces, pues bueno, eh, mínimo de perdido un 50-50 y ya dependiendo del pastor capaz y, y es más porcentaje del tiempo que se va a estar usando. De el, su inspiración. Exactamente, sí, por la inspiración que traen o algo, pero este pues bueno, entonces ese va a ser el tema que vamos a estar hablando el día de hoy, Kenneth. Ahora, muchas veces nosotros eh, cuando vamos empezando, tendemos a pensar que el micrófono del pastor no se le necesita hacer tantas cosas como al micrófono a lo mejor del de, de líder de alabanza, de las coristas, etcétera. Entonces, eh, es probable que al principio tú digas, bueno, pues ya este se escucha fuerte. Ahí mero, ahí mero lo dejamos. Entonces, esto es la verdad algo que es, eh, es muy importante tenerlo en cuenta porque necesitamos nosotros hacerle algo al micrófono del pastor, ¿sí? una vez que nosotros estamos cantando, etc., pues bueno, se pierden ahí tantito, este en especial, pues, en este caso que es audio en vivo, y las voces se pierden. Si alguien eh, está dirigiendo una canción con toda la música, sí, a lo mejor ya hasta no canta bien el compa, o a lo mejor canta así, más o menos, pero con todos los instrumentos, no te das cuenta eh, de muchas cosas que están pasando, contrario a que si le estás grabando en un estudio y te das cuenta de todas las artes de mentiras que se está echando. este <risa> Entonces, eh, esto la verdad es muy importante porque es uno a mi parecer es el micrófono más importante, ¿por qué? porque este micrófono va a ser el encargado de que las personas escuchen y entiendan además lo que se está predicando en la iglesia, ¿sí? que eso es en realidad lo que vamos a la iglesia, ¿no? aprender más de Dios, entonces este micrófono en realidad es muy importante y la verdad es algo que varía muchas veces, ¿por qué? porque muchas veces este micrófono en realidad va a ser usado por diferentes personas. No siempre va a estar predicando el pastor. ¿sí? Es probable que a lo mejor haya un invitado que esté utilizando el mismo micrófono, ¿sí? o a lo mejor este, alguno de los otros, eh, ya sea no sé, a lo mejor el copastor, el pastor de jóvenes, o eh, dependiendo ahí de cómo tengamos este, nuestra, eh, nuestra jerarquía de nuestra iglesia, pues ahí hay diferentes personas que pueden estar predicando un domingo. Pero uh -huh. eh, lo que sí sabemos es que la voz humana puede dejar mucho a desear, sí, entonces, pues bueno, así como yo aquí en el podcast tengo que editar aquí a mi compa Ken bastante para que ustedes lo puedan escuchar con una voz así, <risa> este, pues buena, acá, sabrosa, <risa> este, así igual eh, estando <risa> en, en, pues en el púlpito, sí, el pues cada pastor va a tener su, su propia voz, ¿verdad? Obviamente. Sí. Entonces es probable que, eh, que el pastor o la persona que esté ahí predicando, pues a lo mejor hable así muy, muy nasalmente, sí, que se escuche muy mucho por la, por la nariz o a lo mejor habla muy grave, sí, a lo mejor tiene muchos medios. Eh, sí, a lo mejor tiene muchos medios o a lo mejor tiene ahí como que un poquito aguda la voz, ¿verdad? Esto, <risa> entonces hay, hay muchas propiedades malas. Que tiene, que tiene la voz humana, ¿sí? Entonces, contrario a, los, a, a lo que muchas personas piensan, la verdad es que la gran mayoría de los pastores no tienen una voz de locutor. Entonces, no tienen no. una voz así que tú digas, híjole, este qué bárbaro, no le tengo que poner nada y parece que el compa está en la radio así, o sea, eh, fuerte, claro, eh, y, pero, pero no. Entonces, definitivamente... Y yo creo que la mayoría de las veces nosotros tenemos que estar trabajando bastante para poder tener un buen sonido en este micrófono del pastor. ¿Por qué? Porque en esta cosa, en realidad, pues nosotros podemos escuchar la voz del pastor, pero lo importante es entender la voz del pastor.
1: ¿Y sabes algo, Hugo? De hecho, no sé si te ha pasado en la iglesia cuando has ido a algún evento y que te sientas... Si yo no entiendo la voz del pastor, me hace eterno el tiempo ahí en la iglesia. O sea, si yo no entiendo... A lo mejor soy muy delicado en ese aspecto de que si yo no comprendo lo que está hablando porque está pues muy encerrada la voz o está mal ecualizada o está imperceptible a mis oídos, se vuelve pues una experiencia que no está padre. O sea, está, es, es más, hasta es como que chin, pues ya que se acabe, ¿no? Porque... Este, pues, o sea, no sé ni de qué está hablando, o, o no se le entiende nada donde yo estoy sentado, o, no, o donde yo estoy se oye más agudo, o donde yo estoy, se escucha más mu muchas cosas, ¿no? De, de, respecto a su voz. Y, y a veces es como que chinelas, ya, o sea, ya, que le corte, ¿no? Porque, porque no, porque, o sea, en realidad, el, el, la, la persona que está en el sonido no está haciendo su chamba, o sea, no, no está entregando el. el el sonido de la, de la voz del pastor de una forma en que los, la audiencia puede estar a gusto con eso, ¿no? Y, y es, el, es el 70%, si le quieres llamar, de la, del, del servicio. Es, es Y como comentas, igual lo pienso, es, es lo más importante en un evento de la iglesia, porque a eso, a eso se va, ¿no? O sea, obviamente platicamos de la música, platicamos de los instrumentos porque son importantes, pero esto no lo podemos dejar... Como que, ay, es el micro del pastor. No, pues nada más súbele, se escucha. Ah, bueno, así déjalo. No, o sea, hay muchas variables. El movimiento del pastor, cómo agarra el micrófono,
0: muchas cosas que, que vamos a platicar ahorita. Así es. Entonces, la primera, la primera cosa que nosotros tenemos que tomar en cuenta al momento de empezar con, con todo esto, de, de poder microfonear, de poder mezclar el micrófono del pastor, en realidad va a ser la selección de nuestro micrófono. sí esto es algo sumamente importante y es algo que ya hemos visto en algunos de los episodios pasados en los que hemos hablado con Kenneth acerca de, de estar grabando eh, instrumentos, voces, etc. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en realidad la calidad del audio empieza en el origen. ¿sí? Entonces si nosotros vamos a estar teniendo un micrófono que suena mal, desde el origen vamos a estar recibiendo una mala señal. Entonces esta parte en realidad es bastante importante porque desde el principio nosotros podemos saber, viendo el micrófono que nosotros estamos utilizando, nosotros vamos a saber si vamos a estar recibiendo desde el principio una calidad que es íntegra, ¿sí? que está completamente eh, recibiendo todas las frecuencias de la voz del pastor. Entonces, en esta parte, en realidad, eh, yo al menos prefiero mucho que, que el pastor esté utilizando un micrófono que sea eh, de esos de los que te pones en la cabeza, que este, se llaman headworm, sí, que te los eh, de cuenta que es la, la pura diamita en la parte de atrás te lo ajustas en, la, eh, en las orejas y te sale un micrófono aquí en el cachete, ¿no? Entonces, esta en realidad uh -huh. es, a mi parecer, sí, y, y lo que yo prefiero que tenga el pastor. ¿Por qué? Porque siempre va a estar a una misma altura y a un, en un mismo lugar. Entonces, esto te quita bastante de estar teniendo que bailar un poquito con compresión y demás cosas que a lo mejor vamos a ver al rato... Eh, ¿Por qué? Porque así como menciona Kenneth ahorita, pues el pastor va a estar moviendo las manos, así como cualquier persona que está hablando mueve las manos, como yo estoy haciendo en este momento, no sé por qué. Eh, pero, eh, pues bueno, ahí en lo que mueven las manos con el micrófono, pues obviamente estás cambiando ahí de, de dirección, de distancia, etcétera. Entonces, este micrófono en realidad es buenísimo, ¿sí? Y estos micrófonos van a ser omnidireccionales. Entonces, pues bueno, un micrófono omnidireccional no tiene sí ese ese efecto, ¿sí? De... De acercamiento que hay, ¿verdad? Entonces, eh, para este, para esta parte, en realidad, eso es el micrófono que, que nosotros, eh, pues bueno, estamos, estamos ahí promocionando o aconsejando que se use, pero lo cierto es que muchos pastores prefieren tenerlo en la mano, ¿sí? Un micrófono normal, ¿verdad? Un micrófono eh, inalámbrico, alámbrico, este, como lo quieran ver, ¿sí? Este, entonces, pues bueno, vamos a ver un poquito más de, de estos micrófonos, sí, cómo podemos eh, ver, a lo mejor ver algunos, algunos tipos de micrófonos que hay para, para esto, pero eh, básicamente hay esos tipos de micrófonos, ¿no? Lo que, los que nos ponemos en, en la cabeza, sí, que tenemos aquí en el cachetito, los lavalier, que son los que ponemos ahí en un clip, que básicamente es un clip uh -huh. ahí en nuestro, en el saco del, del pastor, en la camisa del pastor. Un micrófono bien chiquitito. Eh, pues bueno, también los micrófonos que, que tenemos en, en la mano, que son los los clásicos, los de siempre este y también tenemos esos micrófonos de púlpito que también se les llama gooseneck, ¿no? porque casi siempre son esos micrófonos así, un poquito larguitos como si fuera ese, ese cuello no de un ganso entonces sí. este, esos micrófonos también van a ser populares casi siempre yo los he visto en lo particular eh, en, eh, en iglesias bautistas que tienen su púlpito sí. que nunca se mueve y que tienen su micrófono que tampoco se mueve entonces eh, en eso también va a ser muy populares
1: y fíjate Hugo, ahorita que comentabas con, con respecto a qué micrófono prefieres, a mí me gustan mucho los de la Valier los que traen aquí el clipsito. Este, es, es es ventajoso que no se mueva, pero también tiene sus desventajas porque ya ves que más o menos a la altura de la corbata o del, o del, o del saquito que está aquí como que en el pecho, este pues la boca queda, que será como unos este, 10 centímetros, 15 centímetros aprox de distancia. Diferente al, al, al headset o, al, o a, los, a las diademas que tienes aquí, la, el, pues tienes la voz aquí en, en, a unos que será 2-3 centímetros el, 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 el micrófono. Entonces el, la percepción es mucho mejor al micrófono que tú, que tú comentas. Y me ha pasado que muchos pastores sí prefieren el, el, tenerlo, no sé, este, como que les da más seguridad, ¿no? O como que a lo mejor quieren tener las manos amarradas así como que para no moverse tanto y, y para poder hablar con el micrófono. Este Y la selección del micrófono, yo creo que también depende mucho del presupuesto de la iglesia, no, no todos pueden comprar un headset o una diadema o un lavalier, sino muchas veces lo que se tiene pues, son los micrófonos normales no para el pastor este, o los de púlpito, pues sí, a mí en las iglesias cristianas no me ha tocado ver hasta ahorita alguno específico como ese, pero yo creo que el presupuesto que tengan... Es, es bueno invertir en ese micrófono porque le vas a sacar muchísimo provecho. El, el retorno de inversión de ese micrófono va a ser, es uso casi casi semanal o inclusive puede ser diario, no si hay más eventos en la iglesia. este Y con respecto a los micrófonos, yo creo que dependiendo del presupuesto, tomen su, su elección. Lo que les comenta Hugo es una opción súper, súper, este, pues yo creo que de las mejores o la que yo les comento, si pueden conseguir un lavalier, Ahora, los micrófonos normales no, no tienen nada de malo, este simplemente vas a tener que trabajar con muchas otras variables que a lo mejor no puedes controlar, más que este con arreglar en la consola o también en conversaciones con el pastor, ¿no? Para poder este, disminuir ciertas cosas, este ciertos movimientos y ciertas distancias, ¿no?
0: Ahora, estos micrófonos en realidad no son caros, ¿sí? Dependiendo mucho de la marca, entonces eh, la pues al menos para un presupuesto que, que estás tratando de, de a lo mejor ajustar o algo, en realidad no tiene mucho que ver. Este, van a haber muchos lavaliers que van a estar muy baratos, van a haber muchos que van a estar muy caros. Eh, igual para los que están, eh, para los normales que tenemos eh, agarrados en la mano, van a haber muy baratos, van a haber muy caros. Entonces, para cualquier tipo de presupuesto nos podemos ajustar a cualquier tipo de micrófono. Eh, la parte que sale a lo mejor va a estar un poquito más cara que el resto eh, que va a ser un poco más, este, más constante en cuestión de precio van a ser los headsets o los micrófonos de Headwinds. ¿sí? entonces en esos micrófonos esos sí la verdad sí van a estar un poquito más caros a lo mejor sé, eh, no, a lo mejor entre 500 800 dólares uno que está eh, uno que es bueno sí bueno medianamente bueno aprox dependiendo de la marca pero pero la verdad esos son unos micrófonos que te ayudan bastante a ti y al pastor, ti porque te va a ayudar a, a hacer menos chamba este, o a lo mejor a hacer la chamba con pues más fácilmente ¿no? y al pastor, ¿por qué? porque ya no se tiene que preocupar por tener el micrófono agarrado bien o a lo mejor que, este, no sé se le puede mover tantito aquí el, el avalir si lo tiene aquí en la... Eh, aquí en la ropa puesto, ¿no? Entonces, ese micrófono, la verdad, vamos a poder encontrar micrófonos muy buenos, como el DPA 4066, Kenneth, eh, que es muy bueno. Sí, es bastante bueno que cuestan eh, por ahí de los 600-700 dólares, que este, pues bueno, que es un, un headset bastante, bastante bueno que nosotros podemos a lo mejor ahorrar un poquito para llegar a ese presupuesto y tenerlo, ¿verdad? Tratar de, de utilizar estos eh, pues estos micrófonos que son mejores para nosotros entonces estamos hablando también de los lavaliers que esos van a ser unos, unos micrófonos bastante buenos que casi siempre, contrario a lo que nos, nosotros vamos a estar recibiendo de los, de los headsets, ¿sí? de los micrófonos que son Headworm, ¿sí? esos micrófonos casi siempre los vamos a comprar separados de un sistema eh, de, de transmisión ¿sí? casi siempre si tú vas a a Guitar Center o a, a, a cualquier lugar donde te vendan ese tipo de, de micrófonos, tú vas a encontrar que esos no tienen su, su transmisor, ni su recibidor, ni nada. Entonces, eh, es el puro micrófono. Contrario a los lavaliers, que la gran mayoría, sí, la gran mayoría, en realidad te lo van a vender con todo y el sistema. sí Entonces, por ese lado, en realidad es algo bueno, porque si escoges a lo mejor hay unos. Eh, hay unos Sennheisers por ahí que, que son están más o menos eh, baratos, ¿sí? que esos la verdad podrían funcionar bastante bien. Son los eh, XSW, que esos también te vienen con ese con ese tipo de... de pues todo el, el sistema, ¿no? Todo el sistema que ya utilizas que ya vas a necesitar para poder utilizarlo en ese momento, de prenderlo y todo. Contrario al micrófono que ahorita mencionábamos eh, de, de los headsets, que eso sí tienes que comprarlo y aparte de comprarlo y aparte de desembolsar ahí los, los 600, 700 dólares que te cueste el, el micrófono, aparte tienes que desembolsar para comprar un buen, eh, un buen sistema inalámbrico. Entonces, estos micrófonos, van a ser bastante buenos, ¿por qué? Porque vamos a tenerlos fijos en un lugar, sí, todo el tiempo, todo el tiempo. Ahorita vamos a ir con los de, con los de Gusne, con los que están ahí en el, en el púlpito, pero estos van a estar muy buenos, ¿por qué? Porque estos micrófonos casi siempre, sí, por no decir que, que siempre, pero casi siempre van a ser micrófonos eh, que son omnidireccionales. Entonces esto va a, a causar que, pues bueno, como lo decíamos hace rato, este pues no estemos captando esos, esos graves por tenerlos tan cerca, ¿verdad? Por el hecho de que sea este, este tipo de patrón. Y los otros micrófonos, eso sí, este, si iban a ser como son cardioides, ya no son omnidireccionales, ahí sí vamos a estar este, pues incurriendo en ese efecto de proximidad que nos va a dar más graves. Entonces, por este lado, esos son los, los dos tipos de micrófonos, el 1 y el 2, como en, en, ese, en ese orden, en el que eh, a mi parecer son mejores para los pastores, porque casi siempre se están moviendo. Ahora, los micrófonos que son de Gooseneck, que son los que están en un púlpito, eh, casi siempre esos micrófonos pues van a estar ahí y, y ese, ese púlpito está allá con su con el hoyo en el que le pusieron el, eh, el micrófono y, y está con sus... Este, eh, pues ya, ya está puesto con todo ahí y... y, y este, pues ya para no moverse. Entonces, para esa parte, en realidad, ya no estaríamos tampoco nosotros batallando con cómo el pastor está moviendo el micrófono. Ahora, en realidad, lo mm -hmm. que se está moviendo pues es el pastor, ¿verdad? Entonces, eh, sí. para, esa, para esa parte, en realidad casi siempre, sí, no todas las veces, pero casi siempre que yo lo he visto ha estado en iglesias bautistas y en este tipo de iglesias, a la, yo iba de hecho hace, hace varios años a, a una, en este tipo de iglesias, en realidad el pastor no se está moviendo mucho. Entonces, no vamos a tener mucho problema con el pastor moviéndose en este tipo de situaciones por pues por el, el tipo de iglesia que es, por la este, uh -huh. por la denominación que es, en realidad no se mueven mucho. Entonces estos, estos micrófonos van a ser muy buenos si acaso nosotros tenemos un lugar totalmente especificado para el micrófono, ¿sí? Contrario a los otros que nosotros utilizamos, pues bueno, es probable que el, el, el púlpito no siempre esté en el mismo lugar, que sea un púlpito que se pueda mover, o es probable que ni siquiera haya púlpito y nada más hay un, un banquito para el, para el pastor o algo, Este que me ha tocado mucho en, recientemente, así como que en, en iglesias nuevas que van abriendo, que no, que son acá muy como que muy modernas por así decirlo y está el pastor ahí en su, un, en su banquito mesita, ¿no? este, y, y le ponen ahí nada más una mesita para la eh, para el agua y para la biblia y ya entonces está así como que, sí. eh, este, acá eh, sentado en el banquito, así como que, este, estilo Jesús Adriano, acá echándose un unplugged. Entonces, <risa> Justo, eh, para esos casos, pues bueno, obviamente no vamos a estar utilizando un micrófono eh, de los Gusnex. Entonces, por ese lado estaríamos usando ya sea uno de los primeros dos, que son el headset o headwind, o el lavalier, ¿sí? O... El, la cuarta, la cuart el cuarto tipo de micrófono que serían los que son agarrados de la mano que son los normales ¿sí? los que utilizamos sí. todo todo el tiempo entonces esos son de hecho las primeras cuatro, este los primeros cuatro tipos de micrófono que, que tenemos que estar conscientes de tener ¿por qué? porque así como lo mencionamos al inicio de este punto la selección del micrófono en realidad va a ser lo más importante al momento de estar microfoneando al pastor
1: Sí, y qué bueno que nos comentas acerca de, de los diferentes tipos porque me acordé mucho sobre una situación que pasó con un pastor que empezaba a utilizar el headset, pero no estaba acostumbrado. ¿Sabes qué hacía? Como que le quedaba aquí y se lo, lo empezaba a agarrar, así como que no sé si le rozaba el, 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 el cachete o algo. este Y luego cuando bajaba del púlpito, empezaba a hacer... No sé si el, el compa de la, de la, del sonido tenía pues mucha este, ganancia en su micrófono y, y de repente se, empezó, se empezaba a viciar, pero gachísimo, gachísimo, al punto de que el pastor se tuvo que quitar el micrófono y, y regresar al micrófono normal que, que utilizaba. Entonces, este, creo pensar que esa, esa vez que sucedió eso fue porque... No hubo una preparación, ¿me entiendes? O sea, simplemente se lo puso y se subió. O sea, no, no hubo un chequeo antes del micrófono. Entonces, este, pues hay que recordar a la gente que son diferentes tipos. Es un cardioide, es un omnidireccional y tienen respuesta diferente como lo hemos platicado en capítulos anteriores. Y qué bueno que mencionas que pues hay que tener mucho cuidado con... No, no es lo mismo, no es la misma respuesta. Y no son los mismos controles que vamos a tener nosotros acá atrás en la consola, ¿no? Entonces, pues no, no vayamos a pasar algo vergonzoso como eso de que... ¡Ay, híjole, Ya dejo de jalar y pues, ¿qué pasa? Pues que aquí voltean a ver todos, voltean para atrás, ¿no? Así como que... Oye, ¿qué onda? ¿Por qué se está viciando? ¿Por qué se lo quitó? Y todo se calla y se vuelve como un silencio así este, de panteón y volteas para atrás y pues obviamente van a ver al del al del sonido, ¿no? Entonces... Nosotros queremos que ustedes no vayan a pasar por ese tipo de situaciones porque si sí está, o sea, está gacho. Entonces, este, pues vamos a continuar con, con el siguiente punto.
0: Bueno, entonces tenemos nuestro siguiente punto, el punto número dos, que tenemos que estar bastante conscientes y que es muy importante es... Se me hace que es casi tan importante como, como el primero, ¿sí? Que el primero era tener una buena selección de los micrófonos. Entonces, este va a ser eh, tener el mejor posicionamiento, el buen pos posicionamiento del micrófono, ¿sí? lo que es equivalente al microfoneo, como si el pastor fuera un instrumento, ¿sí? Entonces, así como lo estábamos comentando hace eh, el episodio pasado o antepasado, eh, que nosotros debemos de ponerlo en el lugar correcto en cada uno de los amplis, en, en las personas, etc. Aquí también, ¿sí? Entonces, eh, en realidad, si nosotros ponemos el micrófono en un lugar incorrecto, Va a resultar en una amplificación de un sonido como la respiración del pastor, o a lo mejor este mucha. Eh, eh, a lo mejor los labios se van a escuchar mucho. Eh, un poquito de la, de la saliva que se escucha naturalmente. Vamos a estar amplificándola eh, mucho. O a lo mejor ni siquiera se va a escuchar nada porque estamos apuntando al otro lado. Entonces, esto es el segundo punto que es muy importante. Y en el tema de los headsets, sí, de los, de los headwinds, en esa parte, en realidad, al momento de que nosotros nos ponemos. O bueno, le ponemos al pastor el micrófono. En realidad tenemos que tener mucho cuidado de dónde empezamos. Se lo vamos a poner alrededor de un, un, un centímetro y medio de donde está la boca del pastor. ¿sí? Y vamos a hacer un. Vamos a checarlo. ¿sí? Vamos a ver cómo se escucha el micrófono. Si acaso estamos percibiendo al momento de que ya lo amplificamos en el sistema, Estamos viendo que a lo mejor hay mucha sibilancia o se escuchan mucho los, los pops, ¿sí? de esas letras eh, Ps y Ts que se escuchan eh, naturalmente. Pues bueno, entonces vamos a empezar a lo mejor un poquito, lo, lo vemos un poquito para afuera, vemos cómo se escucha y empezamos a hacer un testing, ¿no? Empezamos a checar, empezamos a checar y empezamos así como cada, eh, como las veces que hemos dicho que nosotros vamos a estar jugando y experimentando con los micrófonos, así también haz de cuenta que la boca del pastor es el amplificador de nuestra guitarra eléctrica. Entonces, así como ahí estamos checando, ¿no? Pues si lo pongo aquí o en el centro del cono se va a escuchar así un poquito afuera así. Entonces, así igual manera vamos a estar moviendo, ¿sí? Ese, ese micrófono de headset del pastor para que nosotros podamos llegar a ese punto que va a estar perfecto para poder recibir la voz del pastor, ¿sí? En su, así en su máxima expresión, en su amplificación normal de la voz, ¿sí? Sin tener ese, ese tipo de, de sonidos o de ruidos como los que ahorita mencionábamos, a lo mejor hay mucha sibilancia que es la parte de las S de las letras S o los pops de las letras P y T. Entonces en, para, este, para este micrófono, ese va a ser el tipo de posicionamiento que vamos a estar eh, tratando de, de pues, tratando de llegar, ¿sí? Y tratando de evitar estos, estos puntos que ahorita mencionamos. Ahora, el siguiente eh, tipo de, de posicionamiento que vamos a estar teniendo por micrófono va a ser el lavalier, ¿sí? Y para este micrófono, yo lo que utilizo bastante es, es una distancia de un puño, ¿sí? Entonces, yo le digo a la persona que va a estar utilizándolo, ya se lo, eh, lo tengo aquí en la, en la mano el micrófono para poderlo eh, poner, y le pido que se que junte su cabeza al pecho, ¿sí? De tal manera que tenga aquí la... la este, eh, ¿Cómo se llama esto? ¿Qué es la la No, la papada, no, carnal. Este... La... <risa> La papa. No, 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 este. Eh, el... La el la barbilla. La barbilla. La papa. Este leo que ponga su. Oye,
1: es que está, está, bajito, está bajito.
0: Este, bueno, dependiendo de la persona, ¿verdad? Pero a lo mejor, este. Yo no tengo. No. Bueno, pues este, aparentemente, bueno. Eh, sí, comentarios, carnal. Este, entonces le pido a, al compa de que, que, su, que ponga su, su barbilla completamente pegada, lo que pueda, ¿verdad? El, al, al pecho, sí, así como si estuviera agachándose. Y mido de ahí de la barbilla un puño. Entonces, esa es más o menos la distancia a la que yo pongo eh, el, el, el micrófono, ¿sí? para que pueda tener yo la suficiente eh, voz de la persona que no esté captando tanto, porque uno sabe que entre más abajo te vayas, si ¿sí? entre más abajo pongas el micrófono, pues más lejos estás, obviamente, de la boca, y naturalmente entonces vas a captar otras cosas, ¿sí? Ahora tenemos que tener bastante cuidado eh, con, el, con el primer paso que es la selección del micrófono, porque una vez que nosotros aquí estemos en este paso que es el, el posicionamiento del micrófono, entonces nos va a estar afectando si nosotros seleccionamos un micrófono eh, erróneo. ¿sí? En este caso, si nosotros seleccionamos un buen micrófono y que aparte es un micrófono omnidireccional, entonces no vamos a tener problema con ese, con ese efecto ¿sí? del efecto de proximidad que nos da más, gra más graves, ¿no? Más, más bajos. Entonces, eh, para este lado, si nosotros tenemos a lo mejor un micrófono de lavalier, que es, eh, pues, a lo mejor un cardioide, entonces ahí sí vamos a tener que estar al tiros, ¿sí? Porque nos va a estar dando más graves, porque ahí sí hay un efecto de proximidad. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta una vez que lo posicionemos, porque dependiendo del tipo de, de patrón polar, es el trabajo que vamos a estar haciendo cuando ya nos regresemos a estar frente a la consola. Sí, En contrario de que a lo mejor sí. si si no si tú no sabes qué micrófono es el que te dieron para dárselo al pastor, oye, pues Googleazo, o sea, ¿qué, ¿qué marca es? no Pues a lo mejor es un Sennheiser, Sennheiser, y ahí empiezas, te metes a la página oficial, siempre métanse a la página oficial, eh, buscas ahí el micrófono y ahí siempre en los micrófonos de... De Sennheiser Shure, de cualquier marca, ahí mismo en las especificaciones te viene el patrón polar. Entonces, eh, no te vayas a ninguna sí. otra página, siempre vete a la oficial, ahí ves, oye, nombre, no, omnidireccional, no, pues ya le dice, venga. O, o a lo mejor cardio, bueno, déjame ajustar acá los graves en la en la consola verdad entonces eh, siempre poniendo a lo mejor un poquito de de bar... <risa> papá este este la, la barbilla este, hacia abajo y pues un o, una distancia de más o menos un, un, un puño este, ahí es un muy buen lugar para poner el micrófono de la valier sí nos fa... <risa> nos faltan Ahora, entonces pero, es
1: que una vez una vez me pasó que vi un pastor y no le voy a decir el nombre verdad pero Papá, no tenía cuello entonces <risa> o sea si tú pones el puño aquí o sea pues todavía si le cuelga aquí tantito pues <risa> es otro puño porque tiene un buen tramo ahí que cortar
0: <risa> bueno depende de la persona ya cada quien ahí va estas son, son solamente <risa> guías eh, como todos ustedes sabrán entonces depende de la persona pues ahí vas este pues a, teniendo un poquito de de sí. instrucciones diferentes, ¿verdad? Pero pero bueno, entonces el siguiente, que ya son los que tenemos en la mano, ahí eh, lo que yo casi siempre les digo a todos es tenerlo a una distancia de unos 3, 4 dedos de la boca, más o menos. Entonces, eh, eh, aquí en realidad no va a haber mucho sonido al momento de que el pastor esté hablando, ¿sí? Entonces, eh, pues tenerlo unos 3, 4 eh, dedos. De, de, de distancia de la boca, en realidad es una muy buena posición para que el pastor pueda hablar, que nosotros escuchemos su voz de manera natural, ¿sí?, sin tantos graves, y así a lo mejor puede empezar a gritar un poquito y tener un poquito de dinamismo en cuestión de cómo está dando la palabra y se escucha mucho más natural que si le decimos que se lo pegue o si, el, o si le decimos que lo tengan, o sea, a lo mejor a 10 a, a dedos de distancia, pues ya se nos va muy allá, ¿no? Este, entonces esa es parte de lo que, eh, de lo que yo siempre les digo eh, con el posicionamiento de un micrófono eh, con la mano,
1: ¿verdad? Y, y de hecho, Hugo, este, hablando de eso... Y qué, qué bueno que lo dices, porque no, no sé si te ha pasado eh, que entre mejor, entre mejor lo controle el pastor, para nosotros es mejor. O sea, muchísimo más fácil. Entonces, eh, es lo mismo con las voces, los directores o los, o los cantantes, que, que te das cuenta que unos ya tienen ese, esa, pues, esa experiencia de años que han, que han cantado, o que han o que han sido pastores, por ejemplo. Pero no sé si te ha pasado que como que con, con, con la raza que es nueva o con los que van empezando, en, a lo mejor también siendo pastores, pues eso es, es mucha labor de, 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 del vato del audio, ¿no? De, de que, pues, ponte los cuatro deditos aquí. Este, pues trata de, de no hacer tanto movimiento. Este, obviamente es pastor, pues tiene que hacer su, su, su jale, ¿verdad? Pero, o sea, tratar de, de educar al pastor también. Y, y en iglesias nuevas, pues pasa mucho. No sé si te acuerdas cuando nosotros estábamos, cuando éramos más chicos, nosotros íbamos y tocábamos a una iglesia yanca, este, pues sí, estaba en un lugar bien desertido. Este. <ríe> y, y, el, y el pastor que cantaba ahí. También el que cantaba era el pastor. Entonces cantaba y aparte también <ríe> daba la palabra. Entonces había un, había, había veces que el efecto de proximidad se daba un buen en ese pastor por su voz grave. Entonces, él tenía su micrófono aquí y cuando predicaba, pero cuando cantaba lo tenía aquí que casi se lo comía. Entonces, este, nosotros todavía no estábamos tan metidos en eso, pero me acuerdo muy bien que no recuerdo si fue algún señor de los que estaba ahí en en, en, en sirviendo en esa iglesia que le que yo me lo topé y me decía, "Oye, ¿por qué no le dicen que se que, pues que no mueva tanto el el micrófono porque no se nota cuando cuando está cantando y luego cuando está hablando y yo no pues pues si sí le decimos después no pero como que le valía gorro no entonces no 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 prestaba atención pero ahí te das cuenta que desde una iglesia muy chiquita a una iglesia muy grande son los mismos conceptos es lo mismo que tienes que eh, aplicar para que pueda pues salir el trabajo
0: de de la mejor manera no Hugo Sí, definitivamente. Y más porque, así como lo hemos estado hablando, la mayoría de las personas que van a estar involucradas en una iglesia, ya sea chica o mediana, eh, hasta iglesias grandes, depende del lugar y de cómo eh, hagan, hagan sus, sus cosas, en realidad van a, ser, van a ser personas que no son profesionales. Sí, Entonces, muchas veces este tipo de... de pues de consejos que a uno les da, de, oye, pon el micrófono así o así, etc. En realidad no es que no quieran hacerlo, pero pues les dices y les entra por un oído y les sale por el otro y, y se, se concentra en hacer lo, lo que están haciendo. En este caso, lo que es que pues eh, concentrarse en cantar y se le olvida nada más y eh, no por mala persona, ¿verdad? Entonces, sí. eh, pues siempre tenemos nosotros que tener mucho, mucho cuidado y siempre tener en, en, en nuestro radar que... Eh, vamos a estar con estas personas y nosotros tenemos que estarles recordando y recordando y recordando ese tipo de cosas para que nosotros podamos hacer un mejor trabajo, ¿sí? Que ellos estén eh, conscientes totalmente de las cosas que deben de hacer y las cosas que no deben de hacer para que salga muy bien a la hora de que ellos estén cantando, que se escuche a través de las bocinas y que lo escuche en la, la iglesia completa, ¿verdad? Sea una iglesia de 20, 30 personas o una iglesia de mil personas. Muy bien. Muy bien, entonces nos vamos con el último, eh, con el último tipo de, de micrófono rápidamente, que es el Gusnek, o el que está en un, en un este, en un podio o en un este. Eh, pues sí, en un, en un podio, ¿verdad? Este. Entonces, este micrófono casi siempre lo vamos a estar poniendo entre unos 25 y 35 centímetros de distancia. Sí, casi siempre esa va a ser la distancia normal que vamos a tener ahí del, del púlpito. Va a salir el micrófono y casi siempre esa distancia va a ser la natural en la que está parado el pastor, ¿sí? Porque en estos púlpitos casi siempre se le pone ahí la Biblia, el pastor pone su Biblia ahí cerquita, etcétera, en ese mismo podio donde tiene el el micrófono y casi siempre va a ser ese tipo de, de distancia, entonces tomar en cuenta esta distancia va a ser fundamental para nuestra mezcla una vez estando frente a la consola, porque ahí vamos a poder ver, oye, si está a cierta distancia, pues bueno, entonces a lo mejor no voy a estar captando tantos graves se me suena la voz así un poquito ligerita, bueno, le agrego un poquito de graves para darle un poquito de poncha a la voz, etcétera, bla bla bla, entonces considerar este tipo de posicionamiento para estos micrófonos Excelente. Muy bien, entonces nos vamos con la tercera cosa que nosotros debamos de estar eh, eh, checando, ¿sí? Al momento de estar microfoneando al pastor. Y cada vez que yo microfoneando como que es el pastor como que es un, un instrumento, ¿verdad? Pero, pero básicamente el pastor es como si fuera otro instrumento de la banda, ¿verdad? Nada más un instrumento muy importante. Entonces, las primeras dos era eh, la selección correcta de los micrófonos, que es la primera, muy importante. La segunda, el posicionamiento de dicho micrófono que ya seleccionamos. Esperemos que lo hayamos seleccionado eh, correctamente. <risa> <risa> y la tercera es checar el micrófono del pastor antes y después del servicio. ¿sí? Esto es la verdad algo sumamente importante. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, para los micrófonos que van a estar en un eh, púlpito, que son los Gusnex, pues bueno, checarlos siempre antes del, del servicio para nosotros asegurarnos de que están en la posición correcta. ¿sí? Es probable que esos micrófonos, como se pueden mover un poco, ¿sí? en cuestión de, de direccionamiento, no de, no de posición de un lugar a otro, pero sí los puedes este, cambiar y siempre ir a lo mejor... Eh, ponerlo derechito el micrófono nuevamente, que esté todo bien y checamos para ver si están sucios. ¿Por qué? Porque una, primero que nada los micrófonos y todas las cosas que sean eh, relacionadas al sonido en realidad van a ser eh, responsabilidad tuya. Entonces, así como no debemos de ser sucios ahí en, en el trabajo y en nuestro escritorio, etcétera aquí también debemos de tener nuestras cosas limpias. Aparte de que en realidad esa, eh, si, si se pone sucio, en realidad puede afectarnos al momento de estar percibiendo nosotros la, la voz, la frecuencia de la voz del pastor. ¿sí? Entonces, eh, pues bueno, ahorita me estaba acordando, ahorita estoy viendo a, a, aquí a Kenneth que tiene ahí un, una windscreen o una, una cosita que está alrededor del micrófono para eh, que no se escuche cómo pega el el viento en el micrófono entonces si es si el micrófono del pastor no tiene eh, no tiene esto que es de de qué materiales qué material es que el, así tipo esponjita no o sea es esponja es esponja entonces este así como los micrófonos que vemos en los noticieros o así que tiene una esponja así eh, naranja o, uh -huh. o, o así amarilla o no sé qué este es mucho que no veo yo ni noticieros pero hace eh, una esponjota así naranjota así naranja y si no tiene esta, esta esponja que ayuda a eso, a que no se escuche el, eh, el viento en, en, en el micrófono, entonces lo que vamos a poder usar va a ser alcohol. ¿sí? Vamos a poder eh, poner un poquito de alcohol ahí en un, en un trapito, ¿sí? y con eso vamos a limpiar el, eh, la parte del micrófono, la redondita, ¿sí? que es donde está, eh, pues es donde está el diafragma y es donde está todo lo que lo que ayuda a percibir ese. Esa voz, ¿verdad? Entonces mm. vamos a limpiarlo con un, un poquito de alcohol. Obviamente no para que esté totalmente eh, totalmente mojado, sino que esté húmedo solamente. Eh, y, y ojo que sea alcohol y que no sea agua, ¿sí? Porque muchas personas utilizan agua y pues bueno, el agua con estos materiales, que es, que es casi siempre metal, pues bueno, se va a oxidar, como dice Kenneth. Entonces, mucho cuidado con eso. Si acaso no saben acerca de, de, de la química del agua, pues aquí está... Aquí está Kenneth para explicarles un, un, poco, un poco de eso. Este, mi compa es químico, entonces eh, se me hace que, eh, se me hace que sí, sí sabe un poquillo ahí de, 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 de química en de, de particular del agua. Entonces, esto en realidad va a ser una buena manera de tenerlos limpios para cualquier micrófono, porque casi siempre van a ser metálicos esta parte. Entonces, siempre tomar en cuenta eso, limpiarlos, tenerlos bien limpiecitos porque cada vez que se utilizan se van a estar limpiando y es posible que eh, se empiecen a tapar, especialmente si son los de... Lo, los este, los Gusnecks también son muchas veces chiquitos, la parte del, del diafragma. También sí. los, la, los Lavalier también son pequeños y también los headsets. Entonces, en esos... Si se te empieza a, 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 a ensuciar, en realidad sí se, sí se puede tapar muy rápidamente. Entonces uh -huh. tomar en cuenta bastante, así como en nuestros celulares a veces se nos, se nos ensucia un poquito la bocinita que, que tenemos ahí, tenemos que limpiarla porque se tapa, entonces igualmente, igualmente con esto, ¿sí? Otra cosa que tenemos que, che que checar, Kenneth, es la batería. Esa batería <risa> es, qué bárbaro, tenemos que checarlo. Sí. ¿Por qué? Porque si no la checamos y no tiene, tiene así bien poquita batería, a mitad del culto, ¿qué pasa? Vamos Vámonos. Se corta ahí el, el, el micrófono del pastor y lo primero es de que, ah qué rollo, este, cuál micrófono y o te tienes que subir tú o tiene, o se sube a alguien más. O subes a un compa. Eh, exactamente, eh, le da otro micrófono, abre el micrófono, este, si no tienes una consola digital que no puedes copiar ahí el... El, el, el canal. El canal, Exactamente pues bueno, eh, vámonos a ecualizar y entonces siempre checar que este que tenga pilas, ¿sí? Porque esos niveles de, de la batería, qué bárbaro, este, eh, muchas veces se nos pasa eso porque es algo como que, ah, pon la batería, vámonos. Este, y a lo mejor es lo último que haces antes de que se sube el pastor. No, carnal, hazlo desde antes porque si no tiene batería, hay que cargarlas. ¿Sí? Entonces, pues bueno, es probable que tú seas el, el encargado de eso. A lo mejor si tienes a otra persona por ahí que le gusta ayudar, pues lo puedes poner ahí de, de oye, Siempre debes de tener las pilas cargadas, carnal, por favor. No, pues sí, súper bien. Entonces, uh -huh. tomar en cuenta estas partes porque son detalles muy pequeños, pero que en realidad te van a estar afectando al momento de que esté eh, predicando el pastor, ¿verdad?
1: Ahora, Hugo, y una práctica que me acuerdo que tú, que tú haces es llevar tus pilas también. O sea, tú como ingeniero de sonido tienes que venir preparado con el material que si no se tiene la mano allá, tú de volada acá sacas de tu mochila, sabes que aquí están las pilas, ya están cargadas sobres este eh, siempre nosotros venir preparados para, pues para, para el evento no y ahorita que mencionabas la limpieza de las cabezas si en los Shure que, que los filamentos son más grandes se ensucia y se ve feo y luego le echan agua y se oxida imagínate en los chiquititos Lavalier o en, o en, los, en los headsets pues es, el filamento es mucho más pequeño y, y si no se limpia pues se va a llenar de mugre y obviamente pues también el pastor pues sale saliva de su, de su boca, entonces pues se, se va a ir acumulando ahí grasa y se va a tapar. Entonces, igual también para los, los de voz de los directores hay que estarlo limpiando. No sé, una vez en una iglesia me tocó estaba horrible en los micrófonos, pero horrible, ya estaba o sea, oxidado color rojito, o sea, ya toda la cabeza bien gacha <risas> y luego
0: lo, te lo acercabas
1: y olía pero Sí, Diablo. ¿cómo
0: no? ¿Cómo no? Este... Eso, es, eso es bien común, carnal, porque la gente este, muchas veces utiliza esos micrófonos, los utiliza mucha gente, ¿sí? Y como estás hablando, naturalmente, naturalmente está escupiendo saliva, ¿sí? Eso, sí. eso es de todos. Entonces, lo malo es que como nadie está encargado de eso nada más se van ensuciando y se van ensuciando y pasa lo que te está pasando a ti que uh, te ponen ahí un micrófono totalmente oxidado y que huele bien mal porque hay mucha gente que pues bueno, <ríe> los que no se habla hay mucho, mucho los, los dientes, etc. Entonces, como hay ese tipo de personas, nosotros como, como los que vamos a estar frente a la consola, que vamos a estar encargados de eso, o a lo mejor vamos a estar bajo a lo mejor bajo autoridad de alguien más, ¿sí? Ayudar y limpiar los micrófonos para que estén puestos de la mejor manera y que se escuchen bien, ¿sí? Porque si tú estás cantando con un micrófono que está sucio y oxidado, pues en realidad vas a querer tenerlo así como que medio lejos y no vas a querer ni hablarle y eso. Entonces, para tratar de que la gente que está cantando, que lo va a utilizar, ¿sí? O que lo va, eh, o, como el pastor, ¿verdad? Que lo va a estar utilizando, pues esté a gusto, ¿sí? Que haga lo que tenga que hacer a gusto, pues nosotros... Poner de, nuestro, de nuestra parte, siempre checar este tipo de cosas, eh, checar los cables, checar eh, las pilas, como dice Kenneth, yo siempre me llevo mis pilas, ¿por qué? Porque es probable que tengas pilas, pero ¿y si no tienes? sí O a lo mejor si este, en ese momento se pierde una, o, o qué rollo que este, a lo mejor no tenían pilas y ya se tienen que usar, bueno, siempre que nosotros podamos y si tenemos nosotros esa... esa eh, Capacidad de poder a lo mejor comprar nuestras cositas, pues bueno, nos compramos nuestras cosas, nos las llevamos y si acaso se necesita, nosotros ya estamos preparados de que nosotros llevamos lo que necesitamos y nosotros, sí. como es nuestro, sabemos que va a jalar. Entonces, eso es algo bien importante, prevenir este tipo de cosas para que al momento de que nosotros ya estemos en vivo, recuerden que en vivo es eh, mezclar lo mejor posible al momento, sí y que cuando salga algo... Ahí mismo solucionarlo al instante. Rápido. Entonces, esta o sea es una fiesta estar frente a la consola en en audio <risa> en vivo porque está pasando y, oye, ¿se te pasó, carnal? Si se te pasó, se te pasó, compadre. Vamos a seguirle. Entonces, sí. pues a darle sí y tratar de prevenir estas cosas. ¿Por qué? Porque si nosotros la prevenimos, en ese instante podemos reaccionar y hacer los cambios necesarios para que pueda seguir saliendo bien el resto de la alabanza, el resto de la predicación el resto de la conferencia, etc.
1: ¿Va? Y, y esto les va a servir, o sea, no nada más para los pastores, sino para, a lo mejor te toca ir a trabajar a una conferencia, ¿no, Hugo? O te toca ir a estar en el audio en un evento de, la, de una escuela y va a haber una presentación. Todo esto lo puedes aplicar, o sea, va a ser palabra hablada que también te puede servir para otro tipo de escenarios de o de situaciones este, donde una persona va a estar hablando. Entonces... Qué padre que, que puedas llevar tú tu equipo y, y puedas tenerlo cuidado y puedas utilizarlo para sacar el trabajo, ¿no? Pero muchas veces también hay, hay que cuidar pues, lo de la iglesia porque en realidad, si nosotros somos los del sonido, pues tenemos somos copartícipes y tenemos responsabilidad en el equipo porque al final de cuentas nos están delegando el uso, ¿no? Y, y se va a ver mal que luego venga claro. otro compa de otra iglesia y luego te vea tu equipo así todo lleno de tierra y sucio y no se ve bien tu presentación, ¿no? Como, uh -huh. como aparte del, del sonido que es tu presentación principal, pues también el equipo, ¿cómo lo tienes cuidado? Porque pues sí me ha tocado en iglesias donde, híjole, este, pues sí te, como que te da penita, ¿no? Así que, híjole, pues dale una limpiadita o, o guarda
0: los cables bien, pues son cosas bien sencillas que luego los equipos se deterioran y no los cuidamos, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Y eso es eso es parte, como dices tú, Kenneth, pues de dar una buena presentación. O sea, no solamente es nosotros trabajar bien, sí, sino trabajar de una manera correcta. Entonces, si nosotros damos una mala presentación y vamos de invitados a una iglesia, oye, compadre, pues a lo mejor lo hiciste bien, pero dejaste un murero, pues no te van a, no te van a querer invitar otra vez. Sí, entonces siempre tener tus, tus propias cosas y las cosas de, de la iglesia que tú utilizas, tenerlas bien cuidaditas ¿Sí? Como si fueran cosas tuyas, ¿sí? Así de esa manera cuidarlo, ¿sí? Yo yo, yo cuido las cosas y ¿sí? qué bárbaro. Y Kenneth y, y, es testigo, yo puedo tener un cable de años, o sea, años y está impecable el cable, impecable. Entonces, si nosotros cuidamos nuestras cosas, van a estar funcionando bien, ¿sí? y así como cuidamos nuestras cosas debemos de cuidarlas de la iglesia porque es probable que a lo mejor que eh, tengan a lo mejor un presupuesto muy, muy ajustado o algo entonces con más razón con más razón debemos de cuidar las pocas cosas que a lo mejor tenemos y si tenemos muchas cosas de igual manera debemos de, sí. de cuidarlos muy bien nos vamos al cuarto a la cuarta cosa que la cuarta cosa de, que debemos de tener ahí de este eh, pues eh, en, en el canal, no en nuestro canal, ¿sí? en cuanto al, al micrófono del pastor, la primera fue la selección de correcta del micrófono, la segunda fue eh, el posicionamiento correcto de los micrófonos, la tercera, que es la que acabamos de ver ahorita, que fue la de checar el micrófono antes y después del servicio, y la cuarta, muy importante, es la de definir el gain del micrófono. Sí, esto es bastante, bastante sí. importante. Es una de las cosas más importantes este, que tenemos en, en, eh, pues en los micrófonos en general, no solamente para el pastor. ¿Por qué? Porque nosotros lo que queremos es llegar al máximo game before feedback. ¿Y qué significa esto? El Game Before Feedback es básicamente el mayor game que nosotros podemos tener antes de escuchar esa retroalimentación, ese feedback, o como se le conoce ahí muy, eh, eh, pues ahí entre la raza, que antes de que se empiece a viciar. ¿sí? Uh -huh. Entonces, esto es la verdad algo muy importante. No nos vamos a meter a fondo ahorita en este episodio porque ya tenemos un episodio dedicado especialmente para eso, que es el episodio 6. Eh, el episodio 6 de nuestro de, de aquí de nuestro podcast. Entonces, váyanse al episodio 6 de, de, que tenemos nosotros y ahí escuchen acerca de, las, de los tres métodos que nosotros tenemos para poder definir gain. ¿Sí? Bastante importante. ¿Por qué? Porque entre más gain tengamos, antes de, de que se empiece a viciar, antes de que tengamos ese feedback, en realidad vamos a tener una eh, una señal mucho más fuerte y clara. Pero bueno, ya no les spoileo más de, de, esa, de esa parte. Escuchen ese, ese episodio, episodio, el episodio seis. ¿sí? Se van a
1: ahorrar muchas fiestas escuchando ese
0: episodio. Exactamente. Entonces, <risa> eh, váyanse al episodio 6 Y bueno, obviamente al final de, de este de, de este episodio, ¿verdad? Este, se van al episodio 6 y ya pueden ahí eh, empezar a ver cuáles son esos tres métodos, qué es Game Before Feedback y demás eh, métodos y conceptos que vamos a estar utilizando. Muy bien. Muy bien, nos vamos al quinto, la quinta cosa que nosotros debemos de tomar en cuenta eh, con el pastor, sí, con el micrófono del pastor, y esto es ponerle un high pass filter. Y esto es algo que es, híjole, hay hasta playeras que, que ven de la raza que es, eh, que le ponen este high-pass all, ¿no? Y, y, como que este. ponerle ahí un, un poquito de. de eh, pues no un poquito, sino el, el correcto eh, filtro de high pass a todos los canales, casi. O sea, sí. prácticamente es a indispensable. todos. Indispensable. Indispensable, muy indispensable. Lo mencionaba Kenneth en, en algún episodio este, eh, rápidamente y también tenemos un episodio dedicado específicamente para esto. ¿Sí? para este filtro, ese episodio es el episodio número 18 sí. entonces váyanse al episodio número 18 y ahí vamos a estar viendo acerca del, del High Pass Filter, ¿sí? a lo mejor si es una consola análoga tienes un, un botoncillo ahí que dice diagonal 80 entonces ahí vamos a poder aprender acerca de qué, qué es este filtro, para qué lo podemos utilizar y cómo nos ayudaría a nosotros en nuestra mezcla, así que échense una vuelta después de, después de terminar este episodio, después de terminar el episodio de, de número 6 de, de, de los métodos para definir gain. game, Éches una vuelta al episodio 18 eh, para poder ver para qué es el filter y cómo lo podemos estar utilizando
1: Sí, indispensable para audio en vivo de verdad son de las cosas que, que no puedes dejar de utilizar o, o, o no utilizar mejor dicho porque te van a hacer la chamba mucho más fácil entonces escuchen esos dos episodios, están muy buenos tienen tiempo para, para escucharlos
0: y pues bueno entonces nosotros llegamos ahorita a la primera parte. Esta es solamente la primera parte de cómo microfonear al pastor. Sí, vamos a estar teniendo otro eh, otro episodio. Eh para los puntos restantes que nosotros debemos de estar eh, tomando en cuenta entonces eh, ya tenemos los primeros las primeras cinco cosas que nosotros debemos de estar eh, tomando en cuenta al momento de microfonear al pastor, así que pues bueno en, eh, escúchenos aquí en, en Spotify estamos en Amazon Podcast, Google Podcast y Apple Podcast, en absolutamente todos los directorios principales eh, todos los que en, tam también si eres under y estás a lo mejor en otros tipos de directorios, ahí también estamos estamos en todos lados en todos lados sí, este, volteados al cielo ahí también estábamos entonces eh, también tenemos nuestra página web vamos a estar poniendo ahí <risa> eh, bastante información que, que tenemos que tenemos ya de muchas de muchos temas, eh, tenemos temas de efecto, tenemos temas de microfoneo tenemos temas de, de micrófonos en sí, eh, reseñas ¿sí? Eh, un poquito de temas así como eh, a lo mejor compresión, etcétera entonces dense una vuelta a nuestra página web en www.mixinsound.com MixNSound.com, tenemos en todos los episodios, tenemos nuestro link y tenemos en la descripción de nuestro podcast el link de nuestra página web. Ahí los esperamos para que puedan leer un poco más de, de recursos adicionales, un poco más de cosas más detalladas de lo que nosotros vemos aquí en el podcast, en las cuales podemos nosotros poner ahí las pues las imágenes y diferentes eh, cosas que hacen más fácil... Eh, aprender ¿verdad? entonces los esperamos ahí, no se olviden de irse a cada uno de los episodios que ahorita comentamos como el episodio número 6 para eh, la, eh, la parte de definir gain y el episodio número 18 para ver cómo utilizar un high pass filter, así que los esperamos aquí Kenneth y yo en Mixing Sound la próxima semana